0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué alegría estar con ustedes, este inicio, inicio del programa Lugar de Paz. Estoy contento de compartir con ustedes este espacio de tiempo. Ustedes saben que Lugar de Paz es su espacio de oración, espacio donde juntos compartimos la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la bendición de Dios. ¿Será que todos reciben la bendición de Dios? ¿Será que algunos no reciben bendiciones? Eh, y allí entonces surge una pregunta, ¿cómo recibir la bendición de Dios? ¿Será que hay alguna forma para recibir las bendiciones de Dios? Y en el fondo, ¿cuál será la mayor bendición de Dios? Ajá. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, ¿no? ¿cómo recibir la bendición de Dios? Muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento, ¿será que Dios se olvidó de bendecirme? ¿Será que me ignoró? Me dejó a un lado. Y entonces, ¿cómo recibir esa bendición? ¿Será que hay algunos requisitos? Bueno... Hoy vamos a hablar más sobre ese tema. Quédate conmigo. Estamos comenzando Lugar de Paz. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? Un gusto saludarlo. Un gusto saludar a todos nuestros amigos que están allí, amigas del otro lado, esperando esta hora de Lugar de Paz. Yo también, con este mensaje que vamos a tener hoy, increíble. ¿Cómo recibir la bendición de Dios? Yo me estaba imaginando cuando usted hablaba, pastor, de que ¿Será que tenemos que hacer algo? ¿Será que la bendición está allí y nosotros, como Dios nos hizo con el Libre Albedrío, tenemos que ir a buscarla, la bendición? ¿Cómo es que? No sé. Vamos a ver, vamos a ir a la Biblia para eso.
0: Ese tema es interesante, Ignacio, ¿no? Eh, Justamente tú ahí colocabas un asunto muy importante, el Libre Albedrío. Nosotros vamos a conversar de eso, mis amigos y amigas, y es importante que nosotros sepamos este asunto de la bendición de Dios, porque también a veces tenemos solo una visión materialista, ¿no, Ignacio? Uh-huh. Entonces, claro, eh, a veces pensamos en dinero o en trabajo nada más. Eh, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pero la bendición de Dios será solo eso o hay otras áreas de la vida. Entonces hoy vamos a estar allí conversando un poco más de esto. Así es que, este, bueno, ya estamos aquí listos, pues, ¿no, Ignacio? Claro, claro. para recibir los comentarios de nuestros amigos, sí. pedidos de oración para recibir sus preguntas también, ¿no? las dudas, de repente allí algunas algunas y quizás dudas que tengan para que nosotros podamos dar algún consejo, también pueden escribirnos. Y vamos a recordarte entonces cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, que es eh, Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella te invitamos a que nos dejes tu pedido de oración. ¿Vamos a orar juntos, familia? Entonces, dejen su mensaje, escríbanos o dejen su audio también a través del WhatsApp, más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Y nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. El Pastor Jared Barrenechea va a estar transmitiendo en vivo también en su Instagram personal, arroba jared.barrenechea o arroba @jared. Allí estaremos en vivo en un ratito más. Pastor, antes de la canción, ¿será que nos puede adelantar algo
0: más del tema de hoy? Ignacio, el día de hoy nosotros vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a encontrarnos con la respuesta a esta pregunta, ¿cómo recibir la bendición de Dios? Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿Dios me está bendiciendo o no? ¿Dios se olvidó de mí y se olvidó de derramar sus bendiciones? ¿Cómo es? No? ¿O será que yo tengo que hacer algo para que pueda recibir esas bendiciones? ¿O será que necesito realizar algo para yo darme cuenta que sí estoy siendo bendecido? no? Por otro lado no solamente es cómo recibir, sino también cómo participar. ¿no? Porque a veces nosotros estamos queriendo solo recibir nada más. Y estamos allí acomodados, no diciendo, a ver, que me, que me traigan agua, que me traigan comida, que me traigan esto. Y hay personas, lamentablemente, en este mundo, que quieren solo recibir nada más. Recibir beneficios, recibir y recibir. Pero no es más lindo participar, O sea, participar de aquello que se da, de aquello que que se brinda, eso es mucho más importante. Porque aquel que participa no solo recibe, sino que también entrega. Y en en esa dinámica del recibir y entregar y participar, el corazón se alegra, el ser humano se desarrolla, crece espiritualmente. Entonces hoy vamos a estar conversando acerca de esto, Básicamente, en función de la pregunta, ¿cómo recibir o participar de las bendiciones de Dios? Entonces, quédate conmigo, quédate con nosotros, estamos en lugar de paz. Yo tengo ya la Biblia lista aquí para dialogar contigo, pero antes de de abrir la palabra de Dios, vamos juntos a escuchar una hermosa canción titulada Te alabamos. Radio que transmite palabras de vida. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. amigos de radio nuevo tiempo estamos aquí en lugar de paz y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo recibir cómo participar de la bendición de dios muchas veces nos hemos preguntado quizás si dios nos está bendiciendo o no será que dios me está bendiciendo será que dios se olvidó de derramar sus bendiciones sobre mí y a veces nos sentimos que no estamos siendo bendecidos sentimos que no estamos recibiendo las bendiciones de Dios. Pero ¿será eso verdad? ¿O de repente es lo que nosotros sentimos, pero lo que necesitamos hacer es darnos cuenta de las bendiciones? Entonces, amigos, es importante que nosotros podamos pre- responder esta pregunta. ¿Cómo recibir? ¿Cómo participar de las bendiciones de Dios? Ignacio, en algún momento... Tú, de repente, te has preguntado, te has hecho esta pregunta. ¿Será que estoy recibiendo o no estoy recibiendo las bendiciones de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez?
1: Claro que sí, pastor, claro que sí. ¿Será que que tengo que hacer algo para recibirla? ¿Será que me gustó lo que usted dijo? ¿Lo planteó desde el punto de vista de participar? ¿O será que tengo que esperar nada más? ¿O será que tengo que ir a buscar? ¿O será que tengo que participar de algo? Porque eso me hace pensar también en eh, en no esperar ese, ese famoso dicho, esa famosa figura que que dice no esperar a que nos den el pescado, sino que nos den la caña, que nos enseñen a pescar y nosotros mismos ir a buscar esa bendición, bueno, ese pescado, ese alimento en ese caso. Entonces está bueno pensarlo en participar.
0: Exacto, Ignacio, tú tienes la razón y ese es el punto, ¿no? Ese es el punto en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, que muchas veces nosotros estamos solamente esperando, no, esperando recibir, recibir de Dios, recibir de Él, recibir pan, recibir comida, recibir dinero. Pensamos que Dios es una cuenta bancaria abierta, disponible para todos. Pensamos que Dios... Es como el banquero, ¿no? Está allí para darnos, ¿no? Eh, Y no cobrarnos intereses.
1: Sobre todo eso, pastor.
0: (risa) Sobre todo eso, sobre todo eso. Pero, mis amigos, por eso es importante que nosotros sepamos cómo recibir, cómo participar de las bendiciones de Dios. Y muchas veces en las crisis, en las dificultades que tenemos, en las situaciones complejas de la vida, pensamos que estamos solos. Pensamos que Dios nos ha dejado, sentimos que de repente no hay nadie eh, para que nosotros podamos pedir ayuda o no hay nadie quien nos sostenga y nos sentimos abandonados por Dios, nos sentimos dejados por Dios. Sin embargo, mis amigos, nosotros tenemos a un Dios siempre presente y yo quiero el día de hoy abrir la palabra de Dios contigo porque es la palabra de Dios la que nos va a dar respuestas, la que nos va a guiar, la que nos va a mostrar a ese Dios tan maravilloso que está dispuesto a bendecirnos a todos, pero que también Él desea que nosotros seamos sus colaboradores y no solo receptores, sino colaboradores en sus bendiciones. Entonces, yo te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 11 y el versículo 12. Mira lo que dice allí. Juan capítulo 6, versículo 11 y, ver, y versículo 12. Esta es una historia real. Esta es una historia real. En esta historia real, Jesús realiza un milagro. Jesús realiza un milagro. Y mira, vamos juntos a leer estos versículos, mire lo que dice allí, Juan capítulo 6, versículo 11 y 12, dice así, Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, dice la Biblia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Miren ustedes, en esta historia nosotros tenemos allí a Jesús. Jesús, sus discípulos, una multitud y también tenemos allí a un muchacho que tenía panes y peces. Pero vamos a un poquito a contextualizar esta historia, que es una historia maravillosa, que me gustaría de esta historia extraer contigo algunas enseñanzas importantes. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a leer allí el versículo 2. Dice allí, perdón, desde el versículo 1. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias, que es ese mar donde Jesús Siempre está con sus discípulos, ¿no? Y dice el versículo 2, «Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos». Veía las señales que que hacían en los enfermos. Y entonces había una gran multitud que seguía a Jesús. Había una gran multitud que estaba con Jesús. Y Él estaba allí con sus discípulos. Dice el versículo 3, «Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos». Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Y entonces le dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía Jesús para probar a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Dice el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y entonces uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo a Jesús, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantas personas? Dice allí Andrés. Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban allí recostados. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y los discípulos hicieron caso a Jesús. Recogieron, pues, los pedazos, Y los discípulos, dice la Biblia, llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En esta historia nosotros tenemos algunas enseñanzas importantes, mis amigos. Recuerden la pregunta que yo les hice al inicio. ¿Cómo recibir, cómo participar de la bendición de Dios? En esta historia nosotros vemos a un Jesús que hace un milagro poderoso. Alimenta cinco mil personas con panes y peces. Según la Biblia dice que Había un muchacho allí en la multitud que tenía dos pececillos y cinco panes. De dos pececillos y cinco panes, Jesús produjo alimento para cinco mil personas. ¡Qué obra tan maravillosa! Ese es un milagro. Hay muchos críticos de la Biblia que intentan desacreditar este milagro. Hay muchos críticos de la Biblia que intentan decir o intentan manifestar que no fue así. ¿No? sino que simbólicamente se expresa aquí la alimentación, pero es más que todo fue un compartir entre toda la multitud pero eso no es verdad no es real aquí claramente se ve un milagro de Jesús un milagro poderoso de Jesús solo que de este evento, de este milagro nosotros podemos destacar cuatro cosas importantes que yo quiero compartir con ustedes en primer lugar Nosotros allí en esta historia podemos destacar dos grupos de personas. Primero está allí el grupo de los receptores, el grupo de los interesados, nada más. De aquellos que están allí solo porque, según el texto del versículo 2, solo porque veían las señales de Jesús. Solo porque veían que Jesús hacía milagros y entonces la gente estaba allí agolpada para mirar a Jesús. Para ver, a ver si Jesús me hace un milagrito. ¿no? A ver si Jesús eh, de repente se manifiesta poderosamente. Yo quiero ver ese milagro. Yo quiero ver las señales. Y entonces en este grupo están los receptores. Aquellos que están interesados. Interesados solamente en las cosas materiales. Interesados solamente en aquello que es pasajero. En aquello que es temporal. ¿no? Y entonces estas personas están solamente allí con Jesús para ser receptores de sus bendiciones. Simples receptores de sus bendiciones. Ellos no entienden la realidad, no entienden el el mensaje, el propósito de Jesús. Ellos no comprenden que Jesús no solamente quiere bendecirlos con comida, de forma material, sino que Jesús quiere bendecirlos ampliamente en muchos aspectos de la vida. Entonces, estas personas solo están allí, solo por las señales de Jesús. Y cuando una persona no comprende qué es la bendición de Dios y solamente concibe y entiende que bendición de Dios es solamente cosas materiales, entonces esta persona no comprende la misión por la cual Jesús vino a este mundo. Esta persona no comprende la razón por la cual Jesús vino a este mundo. Y eso es lo que sucedió con esa gente. Muchos de los que estaban en esa multitud no entendían la razón del por qué Jesús había venido a este mundo. Muchos de los que estaban allí sentados no comprendían eso. Estaban solamente allí esperando recibir las bendiciones de Jesús. Y esperando simplemente ser receptores de esas bendiciones. Nada más. Y es por eso que cuando Jesús terminó de hacer el milagro, es por eso que cuando Jesús terminó de hacer esa obra portentosa, que empezaron a pensar esos receptores? Ellos querían hacerle rey a Jesús. Querían hacerle rey, querían apoderarse de Jesús como un movimiento político, ¿no? como un movimiento político, apoderarse de Jesús y entonces proclamarlo rey. Porque ellos concebían, entendían, que el Mesías venía para eso. Pero eso no era así. Jesús no venía para ser un rey terrenal. Jesús no venía para sentarse en un trono de marfil, de plata, de oro en este planeta Tierra. No. Jesús venía para morir. Jesús venía para dar su vida. Y estos, esta multitud, no comprendía eso. No entendía eso. Entonces... Aquí nosotros vemos un primer grupo de aquellos que son solo receptores, de aquellos que están solamente interesados en el milagrito de Jesús, que Jesús me haga un milagro, que Jesús me, me dé cosas materiales, que Jesús me dé eh, satisfaga mis necesidades nada más y punto, se acabó. ¿Será que a veces nosotros estamos así en la vida cristiana? ¿Será que nosotros solamente somos receptores o queremos ser solo receptores nada más? ¿Será que solamente queremos que Él o oh Dios nos haga un milagro y se acabó? Nosotros somos ingratos. ¿Te has dado cuenta cuánta ingratitud hay en el corazón humano? ¿Te has dado cuenta cuánta ingratitud hay dentro de nosotros? Que muchas veces buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas, solo cuando tenemos dificultades. Y entonces solo en ese momento queremos la bendición de Dios. Y no queremos... Nosotros acercarnos a Dios para tener una relación personal con Él y recibir diariamente sus bendiciones que no solamente son materiales, sino que las bendiciones de Dios son aquellas que el dinero no compra, el oro no compra, nada lo puede comprar. Entonces, ¿será que solamente estamos siendo meros receptores o buscando estar allí cerca de Jesús por sus señales, por sus milagros? Ese es un grupo de personas, ese era un grupo de personas que estaba allí escuchando a Jesús. Ahora, pero también había otro grupo de personas allí cerca de Jesús, escuchando y ahí entra la multitud y ¿sabes quiénes eran? Los colaboradores, los colaboradores. En ese grupo, en esa multitud estaban también los colaboradores. Y esto es. esta es la lección que nosotros tenemos que sacar de aquí. Tenemos que dejar de ser receptores, dejar de estar solamente interesados y pasar a ser colaboradores, porque aquel que participa y colabora de las bendiciones de Dios alcanza un conocimiento pleno de Jesús, pero no solo eso, sino que alcanza plenitud de desarrollo en su vida espiritual, alcanza a crecer en Jesús, alcanza a disfrutar de las bendiciones plenas de Dios. ¿Y quiénes eran estos colaboradores? Mira, nosotros tenemos ahí en el versículo 7 y versículo 8 a sus colaboradores más cercanos de Jesús, que eran sus discípulos. Allí estaba Felipe y allí estaba Andrés y bueno, otros discípulos más. Y Jesús le habla a Felipe y le dice, Felipe, haz algo, Felipe. Necesitamos alimentar a estos cinco mil. De repente necesitamos quizás... Buscar alguna forma, quizás hay algún lugar donde nosotros podamos encontrar comida, encontrar pan. Y Felipe pues humanamente le dice, pero Señor, necesitaríamos más de 200 denarios para alimentar a cada uno de ellos, no, aunque sea para que coma un poco. Y saben ustedes, 200 denarios era pues el salario de 200 días de trabajo. Imagínate, 200 días de trabajo para alimentar a esa multitud. Y Felipe pues estaba mirando de forma matemática. Él estaba mirando la estadística de cómo vamos a alimentar a todos. Pero Felipe también era un colaborador de Jesús. Él de repente tenía sus luchas humanas, sus dificultades humanas para comprender también el mensaje de Jesús. Pero era un colaborador de Jesús, quería colaborar. A veces, amigos, nosotros también, quizás como Felipe... No comprendemos muy bien el mensaje de Jesús. No comprendemos muy bien lo que Jesús nos quiere decir. Pero en nuestro corazón hay la intención de colaborar. Nuestro corazón está a la disposición de colaborar. Y Jesús valora la disposición de tu corazón. Jesús valora la entrega de tu corazón. Y Jesús va va a utilizar esa capacidad tuya. Jesús va a valorar eso en ti. Y Él no te va a dejar. Él te va a hacer un colaborador eficaz de su reino de su reino de gracia, amén ahora no solamente estaba Felipe estaba también Andrés Andrés era hermano de Pedro de Simón Pedro y Andrés también estaba allí y él también era un colaborador de Jesús y este Pedro, este perdón este siervo Andrés el discípulo de Jesús no solamente empezó a mirar como Felipe los detalles estadísticos, sino que Andrés comenzó a pensar, a ver, entre la multitud, ¿cuántos panes tenemos? ¿Cuántos peces tenemos? ¿Habrá alguien que tenga comida entre la multitud? Y Andrés comenzó a buscar allí, a ver, alguien que tenga comida empezó a buscar información y encontró que un muchacho tenía, tenía este muchacho cinco panes y dos pececillos. Cinco panes y dos pececillos. Y entonces Andrés Dijo, Señor, solo encontré esto, solo encontré esto, es la única comida que hay aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces Andrés también era un colaborador de Jesús, quizás Andrés también no comprendía plenamente la misión de Jesús, de repente Andrés también no comprendía plenamente que estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, quizás Andrés no comprendía plenamente que aquel que estaba con ellos en ese momento cerca del mar de Galilea era el creador del universo. Quizás Andrés no lo comprendía plenamente, pero Andrés también tenía la intención de colaborar, la intención de ser partícipe de ese mensaje de Jesús. Entonces, amigo, amiga, mira, quizás tú también, quizás yo también, quizás nosotros, así como Felipe, como Andrés, quizás no comprendemos plenamente, quizás no comprendemos todavía plenamente el mensaje completo de Jesús, pero busca allí, Si hay en tu corazón esa disposición, dile al Señor, Señor, yo tengo esa disposición. Yo no solo quiero ser un receptor de tus bendiciones. Yo no solamente quiero estar cerca de ti para mirar las señales prodigiosas o maravillosas que tú haces. Yo no solamente quiero estar cerca de ti para ver los milagros poderosos que tú haces. No, yo quiero estar cerca de ti para poder colaborar contigo, para ser partícipe de tus bendiciones, para ser colaborador en las bendiciones que tú das. Amén. ¿Tú quieres eso? Yo deseo eso. Pero aquí también hay alguien más. El muchacho que tenía los cinco panes y los dos peces. Este muchacho estaba entre la multitud. Este muchacho también llegó a ser un colaborador de Jesús. Este muchacho no dijo, ah no, estos son mis cinco pancitos, estos son mis dos pececitos. Si, Si ustedes me los quitan, ¿qué voy a comer yo? Este muchacho no dijo eso. Este muchacho entregó sus cinco panes. Este muchacho entregó sus dos pececitos. Posiblemente su madre se lo preparó para que vaya a escuchar a Jesús. Pero este muchacho no cuestionó si había o no había, si él iba a comer un pedacito aunque sea. No, este muchacho había escuchado las palabras de Jesús. Estaba comprendiendo el mensaje de Jesús. Estaba intentando internalizar las palabras de Cristo en su corazón. Entonces, este muchacho, de receptor de la bendición, se convirtió en colaborador de la bendición de Jesús. Y Jesús utilizó esos cinco panes y esos dos peces para multiplicar y para alimentar a esa multitud, cinco mil personas. Fíjate, mi querido amigo amiga, yo comencé esta reflexión haciéndonos la pregunta. ¿Cómo recibir la bendición de Dios? Pero más que recibir, sería cómo participar, cómo colaborar, cómo ser parte de las bendiciones de Dios. Quizás hasta este momento hemos sido solamente receptores. O hemos querido recibir nada más, Señor dame esto, Señor dame casa, dame carro, dame comida, dame trabajo, dame aquello, dame esto. Quizás hemos estado solamente pidiendo y pidiendo, siendo receptores nada más. ¿Por qué no cambiamos la visión y comenzamos a preguntar al Señor, Señor... Además de recibir, yo no solo quiero ser un receptor. ¿Cómo puedo ser un partícipe de tus bendiciones? ¿Cómo puedo ser un colaborador de tus bendiciones? Y Jesús nos da los consejos. Mira las acciones de Jesús. Y en este punto podemos sacar una lección. Para recibir y participar de las bendiciones de Dios, tenemos que imitar a Jesús. Así es imitar a Jesús. Y en esta historia, Jesús realiza cuatro cosas importantes, cuatro pasos importantes que nosotros podemos realizarlos diariamente en nuestra vida a través de la oración delante de Dios para poder ser partícipes de las bendiciones de Dios. Cuatro cosas que Jesús hace. Primero, Jesús agradece por la provisión. Mira lo que dice Jesús y tomando Jesús aquellos panes, versículo 11, dice la Biblia, dio gracias. Jesús dio gracias. O sea, Jesús era el creador. Jesús lo tenía todo, pero Él dio gracias. Siendo Él el creador, siendo Él el sustentador, siendo Él el rey de reyes, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Dio gracias. Él dio gracias por lo poco que tenía para alimentar a cinco mil ¿Tú estás dando gracias a Dios por lo que tienes? ¿Estás dando gracias a Dios por la comida que has tenido el día de hoy para alimentarte a ti y a tus hijos? ¿Estás dando gracias a Dios por ese trabajito que tienes, por ese empleo? ¿Estás dando gracias a Dios? Hay gente que vive quejándose, hay gente que vive victimizándose, hay gente que vive victimizándose de su origen social, de su clase social, de su origen... eh, quizás religioso, o o de repente hasta del origen, de su origen familiar. Hay gente que vive quejándose. "Ah, Yo crecí sin padre, yo crecí sin madre, yo 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 nací pobre, eh, hay otros que nacieron en cuna de, de oro, yo no nací así, por eso soy así. ¿Pero por qué te victimizas? ¿Por qué? ¿Por qué no miras el horizonte y trazas tu propio rumbo, haces tu propia vida, construyes tu propia vida? ¿Por qué victimizarse? ¿Por qué quejarse? Nada más. No, mi amigo, no, mi amiga. Esa no es la actitud de un creyente, de un cristiano, de un hijo del Señor, de un hijo del Rey de Reyes. No es así. Nosotros tenemos que aferrarnos de Dios y mirar con ojos de la fe el presente y el futuro que está delante de nosotros. Aquí, mis amigos, En esta porción de la Biblia, Jesús agradece. Nosotros también tenemos que agradecer. Una segunda cosa que Jesús hace. Mira, Jesús agradece por la provisión que recibe, pero también Jesús agradece por lo que vendrá. Porque Él justamente agradece a su Padre que está en los cielos. Y Jesús ordena que todos se recuesten. O sea, Jesús no solo agradece por la provisión, sino Jesús agradece por lo que vendrá. Eso es fe. Pero además Jesús agradece por lo que ha hecho, por lo que ya Dios ha hecho, por lo que Dios ya ha realizado. Muchas veces nosotros, amigos, nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado. ¿Por qué no agradecer por lo que Dios hizo en el pasado? Agradecer por lo que tenemos en el presente y agradecer ya por aquello que Dios hará en el futuro. Amén. Pero además de eso, Jesús hace una cosa. Jesús guarda provisión. Mira, Jesús guarda provisión. Y aquí en el versículo 12 dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. eso es una gran lección. No sé si te has dado cuenta que a veces cuando tenemos y parece que nos sobra, despilfarramos. Ya tenemos por allí una bonificación en el trabajo y ya ese fin de semana lo estamos gastando todito ya. Ya estamos yendo por ahí a, a un restaurante a comprarnos algo cuando no tenemos necesidad de comprarnos esa ropa o esas zapatillas. Hay otra gente que sí lo necesita, pero tú de repente no lo necesitas. Pero ya recibiste un bono adicional de trabajo en lugar de ahorrar lo que haces. Lo gastas cuando no deberías gastarlo lo despilfarras. Y hay gente que así recibe bendiciones, pero despilfarra las bendiciones. Cuando lleguen los momentos más difíciles, no tendrá nada. Jesús, siendo el creador y sustentador, Él ahorraba. ¿Y qué hizo Jesús allí? Guarden todos los pedazos. Guarden todos los pedazos. Jesús guardó provisión para dar a los más necesitados o a repartir en la ciudad. Queridos amigos, Para ser partícipes de las bendiciones de Dios. Hay que imitar a Jesús en estas acciones que Él realizó. Y finalmente, ¿sabes qué? Finalmente hay una cosa acá que tú y yo tenemos que saber. La gente que estaba allí alrededor de Jesús. Los cinco mil que estaban alrededor de Jesús. Estos cinco mil vieron la la maravillosa acción de Jesús. Vieron el milagro de Jesús. ¿Y qué dijeron? Ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y tenían razón. Jesús era el verdadero profeta que había de venir al mundo. Ellos tenían toda la razón, completamente. Solo que ellos tenían una idea distorsionada. Ellos creían que Jesús iba a venir para sentarse en el trono físico del rey David para gobernar israel pero así no era jesús no venía para sentarse en un trono terrenal jesús venía para ser crucificado en la cruz del calvario por ti y es por eso que aquí en esta historia la mayor bendición no fueron la multiplicación de los panes no fue la multiplicación de los peces la mayor bendición fue que jesús quiso presentarse como el salvador del mundo La gente no lo comprendió, la gente no lo entendió, pero los colaboradores de Cristo sí lo comprendieron. Los receptores no comprenden muchas veces el plan de Dios, los colaboradores de Dios comprenden el plan de Dios. Yo te invito el día de hoy para que no seas un receptor de las bendiciones de Dios, sino seas un colaborador de las bendiciones de Dios, seas un participante de esas bendiciones. Por eso, quisiera invitarte el día de hoy para que oremos juntos. Recuerda, para recibir y participar de las bendiciones de Dios, imita a Jesús. Y no solamente lo imites, sino recibe a Jesús en tu corazón, que es la mayor bendición que Dios nos ha dado en este mundo. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo, déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un Lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros vemos que tú estás dispuesto a bendecir a la humanidad, que tú estás dispuesto a bendecir nuestros corazones, bendecir nuestra familia, nuestra vida. Solo que tu bendición no solo son cosas materiales. Tu bendición es tu misma presencia en nuestra vida, esa es tu mayor bendición Padre Celestial ayúdanos a comprender este asunto de tu bendición para que nosotros no solamente busquemos recibir y recibir sino también participar contigo, colaborar contigo de tus bendiciones ayúdanos Señor a ser colaboradores en tu plan de bendecir y de salvar a la humanidad Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.